0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí, bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine pretencioso, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo estás, Carlangas?
1: ¿Sabes qué? Cada vez, que, cada vez que te que te describes a ti mismo, yo, me da la impresión de que subrayas lo de pretencioso, es como que si <risa> como que si te lo disfrutas, ¿no? <risa>
0: pues ya, ya lo asumí o sea, uno, a, a veces como uno que se, se avergüenza de, de cómo es uno es o de su pasado y ya yo estoy como en paz conmigo mismo y sí, soy pretencioso ¿cuál es el problema? <risa>
1: Estupendo <risa>
0: Lo bueno es que hoy tenemos un súper invitado y yo creo que no hay mejor persona que lo presentes que tú Carlos, así que bueno, adelante, por
1: fenomenal. favor Sí, pues mira, este... Vamos a estar conversando este rato con mi querido amigo Leo Selig, o Leonard Selig, si, si, no, si nos vamos a su nombre de Internet Movie Database. Y antes de darle paso a Leo, nada quería comentar un poco que el tema que estamos conversando hoy, que lo trajo él eh, al, al podcast, lo, lo sugirió, y enseguida nos frotamos las manos, Luis y yo, y dijimos, coño, estos son los temas que más nos gustan aquí en el, en el podcast, porque tocamos un lado como muy cinéfilo de uno como espectador viendo películas, un, un lado un poco también como, como detrás de cámara ¿no? de cómo se hacen las películas con ese, con ese insight que, que Leo nos va, a, nos va a traer y ya me había adelantado con la parte pretenciosa de Luis donde seguramente Luis va a ser alarde a de sus investigaciones en internet y contarnos un montón de anécdotas de, de estas pelis de hoy así que me fui por una rama que no, que no hacía falta irse volvamos a, a Leo que es la estrella de la conversa de hoy Leo, bienvenido al podcast, este, no como ya has participado con mensajes, pero ahora ya bienvenido ya a conversar con nosotros.
2: Muchísimas gracias muchachos, muy muy, muy emocionado de estar aquí, porque además que preparando todo esto me di cuenta que estamos ante algo que está en, en extinción, ya no creo que haya muchos directores o directoras que puedan hacer una película con 10 mil dólares y llegar a donde han llegado estos grandes. Entonces, creo que va a estar interesante la conversa.
1: Sí, porque tú el tema lo, lo propusiste, bueno, para quienes no conocen a Leo, Leo es director de cine, tiene varias películas ya en su haber, está a punto de sacar una, Leo, si nos quieres contar un poquito de traslúcido o de Su Misteria, o, o de Little Boxes, eh, adelante. Sí, de hecho yo
2: básicamente me especializo en, en ultra low budget, películas de, de muy bajo presupuesto y estas que vamos a hablar hoy de hecho caen aquí en una, categorita, en una categoría que se llama que no tienen presupuesto porque para aquí para obviamente para Hollywood una película de 10 mil dólares o ¿no? de 25 mil dólares es no tener presupuesto
1: eso es bueno que lo aclares, porque, claro, mil dólares para mis es plata, ¿sabes? Pero, pero claro, obviamente cuando, cuando estás montando una película preparando todo lo que, lo que implica, pues el, el, el rodaje y la, la edición y la distribución, está claro que no es casi nada de plata, ¿no? Yo,
0: yo, yo quiero decir algo, que si yo le hubiera pagado a mi crew por el zángano, eso hubiera costado el corto, pero como no le pagué a nadie.
1: <risa> claro, el viejo truco. Leo, ¿por qué te especializas en, en cine eh, de, de bajo presupuesto?
2: Oye, porque mmm, yo creo que un poco mmm, la vida me llevó hacia eso. No, Por ejemplo, ahorita yo, yo tengo una escuela de cine virtual aquí en Nueva York que se llama DIY por lo de Hágalo Usted Mismo en inglés. Sí. Y mmm, una de las cosas que, que, que no te prepara la sociedad competitiva en la que vivimos es, um, no te educan a ser, por ejemplo, un cineasta independiente, sino que te educan para que tú quieras ir a la meca de Hollywood y esas sean tus aspiraciones. Entonces, yo sí, ahorita, por ejemplo, en la escuela, una de las cosas que más recomiendo siempre es, primero, hacerse de muchos amigos millonarios. Eso es vital. <risa> si tienes 13 años, o sea, porque me llegan estudiantes de 13 años, digo, dos cosas vitales hacerte de muy buenos amigos que tengan muchísimo, muchísimo dinero,
1: de okay. forma tal que
2: de aquí a 10 años ya sean tus productores ejecutivos. Y la segunda cosa es, tienes de aquí hasta que salgas de la casa de tus padres para que te hagas un, un negocio con, un, con una entrada pasiva, de forma tal que realmente puedas ser independiente a la hora de hacer tu película, porque tienes un negocio. Que a tus 20 años, tienes 7 años para hacer esto. Que a tus 20 años te vas a estar dando, yo que sé, 3 mil, 4 mil dólares al mes. Y con eso vas a poder hacer tus películas independientes. Eso es lo que yo ahora le digo a mis alumnos. Eso me, me hubiese encantado que me lo hubiesen dicho a mí.
1: Eso es justo lo que te iba a decir, ¿no? <ríe> ¿Cómo llegaste a esa conclusión si no fue sufriéndolo en carne propia, no?
2: Completamente, completamente. Entonces, bueno, yo recuerdo que el primer corto que hice fue en 1995. Yo era un tineo. Y estaba ayudando, hice el asistente de producción de un amigo que estaba estudiando en la Católica, él estaba haciendo un corto, y quedé fascinado. Quedé fascinado con, 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 con hacer, el, esta, crear todo esto en el mundo, cuando el carajo haciendo los, todos los, los storyboards y haciendo todas las pruebas de vestuario, buscando las telas, yo era que ver. de esto, es súper es fascinante. Y bueno, mu después, eh, unos, muchos años después, eh, aquí en Nueva York hago mi primera película. Y esa fue de bajo presupuesto porque así fue. Nosotros estábamos en, en el consulado viendo un grupo de, de música criolla que estaba compuesto por un padre en, en, la, en el arpa, un hijo, su hijo en el bajo, y en las maracas estaba su hija. Entonces eran como, los tres eran... ¿sabes? familia, y uno de mis amigos viendo el concierto dice, wow, esto está buenísimo para un documental, hacer el documental de esta familia. Y bueno, se acaba el concierto y al final se nos acerca el que se, se convirtió en el productor ejecutivo y nos dice, oye, escuché que ustedes dijeron algo en un documental de esta familia, ¿cuánto necesitarían? Y ahí nosotros nos supimos, nos vimos, éramos tres amigos, nos vimos así los tres y que... Y el de más de negocio dijo, mira, 60 mil dólares.
1: Se te pusieron los ojos como, como en las comillitas cuando se le fueron los signos de dólar. ¿no? Ella, pero te pusiste <risa> ambicioso porque eso no era
0: no budget, eso ya era low.
1: Claro, y eso
2: es lo que llaman aquí un New York Minute, ¿sabes? Eso, eso aquí en Nueva York lo llaman el minuto en Nueva York que te puede pasar en cualquier momento. Siempre, siempre te amenazan que aquí en Nueva York siempre te puede pasar ese momento donde dicen, este es el tipo, hey, mira, Tú eres o sea, tú eres. Yo soy el es que, bien. vente, toma, agarra estos 15 mil dólares, tú eres el tipo que estábamos buscando. O sea, esos vainas te pueden pasar. En
1: el sitio y el momento adecuado, ¿no?
2: Entonces, estábamos ante un New York Minute, y el tipo dice, y, lo, y creen que lo pueden hacer con 55. Y sé, <risa> por supuesto, que lo podemos hacer con <risa> 55. Y fue muy cómico, porque eso fue agosto y en diciembre estaba listo el documental.
1: Coño, qué, qué bien, qué bueno. O sea, estaba, estaba rodado,
2: estaba rodado. El documental se llamó Metralleta, eh, lo produjimos a control remoto, como verán no, es la primera, no era la primera vez que hacía el control remoto, lo dirigió Belén Orsini en Venezuela, y bastante bien lo fue, realmente lo, lo agarró la, la Cinemateca, y Amazonia Films para distribuirlo, etc. Entonces, bueno, ese, ese primer film fue de esa, de esa cantidad, ¿no? De 55. Luego, mi siguiente película um, iba a ser una, una inmensa de un millón de dólares, y se, um, se me cayó una de las actrices al final, y los, los inversionistas podían retirar su dinero. si sí, eso pasaba, y lo hicieron, porque justo en ese 2008 eh, venía una de las peores debacles económicas que ha pasado aquí en, aquí en Estados Unidos. Y eso dio paso a su Visteria, que terminó costando 130 mil dólares. Y que... Eh,
1: en ¿Y su bisteria, película, bisteria es la que, la que filmaron en el metro, ¿no? En el metro. ¿no? La sí. guerrilla.
2: Sí, esa es ¿verdad? la película más guerrilla que yo he hecho y ha sido también la más experimental. Porque... Yo la veo hoy en día y ah, me gustan cosas, pero obviamente siento que había una búsqueda en mí, que hubo cosas que se me fueron un poco de las manos, que, que era muy pretencioso, como lo hice. este <risa>
1: <risa> Pero
2: bueno, fue una, fue una excelente fue una excelente transición, fue una excelente película transición y ahí yo no levanté el dinero, ahí me conseguí un productor ejecutivo que se enamoró de la idea del proyecto y él fue el que consiguió el dinero. Ahora, déjenme decirles algo que ni Carlos sabe. En el 2004, yo levanté 22 mil dólares entre amigos, eh, enemigos, <risa> quien fue, dentistas.
1: Eh, <risa> así es, haters que querían, no sé, verte y que la cagaran, algo así. Te daba sí, plata. sí, sí, sí,
2: gente, gente de dinero que... que, que, me, que, que al, que En ese momento yo me sentía como que me estaba rebajando pidiéndoles plata porque, bueno, sabían lo imbéciles que habían sido conmigo, pero bueno, a fin de cuentas creo que el, el, el fin justificaba los medios. Y esa película fue muy interesante porque justamente me, la idea vino de Slacker que es una de las películas que vamos a hablar en esa película hay un montón de diálogos pero uno de los diálogos habla de oye te imaginas este tipo es como un sueño que tuvo Richard Linklater además era el papel que él estaba haciendo del tipo que venía ahí en el, en el taxi él habla de no, que tuvo un sueño que era un hombre que estaba solo en no sé qué tal. yo decidí agarrar ese sueño de Richard Linklater y convertirlo en una película entonces la película se llama eh, The Sun Better, en inglés que en español sería como El Portador del Sol y es acerca de un tipo que se levanta una mañana y no hay nadie en el mundo. Absolutamente nadie le está en casa de su papá y se levanta, no hay nadie en el mundo, los, las cosas electrónicas no funcionan, no sé qué tal. Y <coughs> al final de esa peli, la idea era que él iba a encontrar, o sea, había algo que lo llamaba a Utah. O sea, además él, había, él era arqueólogo y iba a conseguir una vaina en Utah. Había algo que lo llamaba, unos sueños que lo llamaba. Total que durante toda esta película el, el, este, este personaje se lanza hacia Utah y al final de la película él se encuentra con otras personas de otras etnias. Había un africano, había una, había una nativa navajo, había un judío que venía de Israel y todos se consiguieron ahí y esta era como el, 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 la primera instalación de una serie de películas que iba a ocurrir acerca de eso, ¿no? Okay. Esto se rodó en el 2004 y fue muy divertido porque eh, no, agarramos un motorhome aquí en Nueva York y todo el equipo técnico iban a ser los actores al final entonces era, era muy divertido porque bueno yo estaba buscando un equipo pero un, era muy particular porque necesitaba un director de fotografía o que fuese judío o que fuese negro o que fuese que actuar. <ríe> o que fuese o que fuese nativo nativo americano sabes ah. que lo de que supiese, supiese actuar no me preocupaba primero porque su participación era muy mínima Ah, en de en estos. Claro, sería en el final,
1: nada más, ¿no? Sí, me
2: importaba ver su cómo, cómo luciera. Entonces, bueno, al final, poco a poco lo fuimos, fuimos, éramos un equipo de ocho personas. Mi mamá la convertimos en aborigen australiana, <risa> porque ella se iba a encargar del catering. Oye. Oye, Leo, Leo, Leo,
0: Leo, Leo, ahorita que hablas de tu mamá, ¿al fin le diste el diploma de sociología o todavía se lo debes.
2: Todavía se lo debo y creo que se lo voy a dejar de bien. Pero ella se contenta cada vez que me ven ahí en, en, en los periódicos y la vaina,
1: entonces ¿cómo? eso es algo debe valer para ella. Exacto, que me papel por otro. Exacto.
2: Pero bueno, entonces con, eh, para, para acortarles esta historia, muchachos, esa película yo después que la vi, que la grabamos en mini DB. Este, se murió el Papa justo cuando la estábamos grabando y usamos todo eso a favor de... de, de porque fue, esa fue la primera película que nosotros improvisamos. Este, y después yo la vi, y, y como en ese momento era súper perfeccionista, ¿Sí? no me pareció que había quedado bien y la engaveté. Es la única película que yo he engavetado en mi vida. Y aquí wow. en este podcast ¿Sí? les doy la primicia
1: Ajá. la voy a
2: desengavetar Oh, wow. wow. Lanzar como una serie Para TikTok
0: Ok <risa>
2: <risa> Mira, Frente. quiero
0: que sepan de que antes de que Empezáramos a grabar, Carlos no había <risa> llegado Y Leo y yo estábamos hablando de las bondades De TikTok, mm. y ahora viene y me la, lanza Esta premisa y ya, ya, ya veo por Porque estaba, es surgió claro. la conversación
2: Sí, 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 entonces bueno, claro Entonces la vida me ha llevado un poco Hacia trabajar en Con bajo presupuesto yo, yo me acuerdo que su histeria, la idea de su histeria, que no es otra, que hay unos, hay unos, hay unos pasajeros en el metro y de repente escuchan una explosión, todo les tiembla, eh, los, los carros se separan los unos de los otros, los vagones, y sí. de repente se queda este, esta gente así como, que ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? Cuando el primero intenta salir para, por el túnel a ver qué carajo pasa, se electrocuta. Entonces todo el mundo se da cuenta que están ahí atrapados en ese barco. Eh, esa es la historia de, de su historia. Cada vez que pasa algo en el metro, las ventas en Amazon suben.
1: <risa> bueno. <risa> Ajá. Y, 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 y cuéntanos, cuéntanos, Leo, cómo fue toda la burocracia para conseguir los permisos de filmación en el metro de Nueva York. Sí,
2: no, mira, nosotros en el metro de Nueva York nos robamos un montón de tomas usando cosas muy divertidas como el director de fotografía hizo una en en español suena en español suena un poco un poco rara
1: sí
2: porque sería la cámara sobaco <risa> Pero en, inglés, en inglés tiene un poquito más de cachera como de armpit cam okay. Armbeat Cam era el bicho se metía como en el suéter se escondía la sí. cámara y, y ahí tenía un un hueco sí. y así el pana grababa viendo por adentro de su suéter el monitor y teniendo la cámara ya
1: escondida una pregunta Leo es una, un paréntesis estás acompañado ¿verdad? no estás solo tengo un perrito aquí sí. que gruñe de vez en cuando <risa> él, él, él opina, ¿no? Sobre lo que estás comentando. Él Entonces, opina, sí, sí. sí. Él le gustaría
0: que tú tuvieras más presupuesto para <risa> las películas y no, está, no, no le gusta mucho la cámara Sobaco.
2: Sí, <risa> no, no le gustó mucho. No. Pero bueno, ahí nos robamos cualquier cantidad de tomas. Pero el milagro, ocurrió. bueno, no el milagro. Yo sabía que era lo que iba a pasar, por eso había notado esa idea. Yo una vez haciendo un comercial llegué a la a esta locación que es una es una es una escuela de bomberos aquí en Nueva York. Y en esa escuela de bomberos hay un, un simulador del metro. Y entonces en el simulador del metro es como un galpón donde hay dos vagones, uno al lado del otro, y un andén de metro, porque ellos, los bomberos, hacen ahí sus prácticas, todas las prácticas que tienen que ver con salvar gente en situaciones extremas en el metro. Ok. Yo llego este, a, este, a, esta, a esta locación que son, o sea, son vagones, todo estaba perfectamente a la. A la o sea, la. Por ejemplo, el, el, el espacio que había entre la entrada del metro y el andén es exactamente el, el, el espacio oficial que hay. O sea, todo era perfecto como un metro. ¿okay? Okay. Entonces, pues resulta ser que eso se podía alquilar. Y eso se podía alquilar por un precio que. En aquel entonces, o sea, por todo lo que nosotros lo vimos en Instagram, eran como 15 mil dólares. O sea, podríamos alquilar todo eso por 10 días, de 6 de la, era de 3 de la tarde a 11 de la noche, era lo, eran, no, no, ese era el horario que nos daban. Y nos costó como 15 mil dólares eh, eh, alquilar esa locación, pero valió toda la pena.
1: Qué bueno, qué bueno.
2: Entonces, bueno, ya con esa peli eh, hice yo mi incursión en Hollywood porque había un ejecutivo allá que le pareció una buena idea para convertirla en una serie limitada y la idea que él quería hacer era el mismo, la misma idea, pero cada, era un, un, cada episodio era un vagón diferente, lo que sí. le había pasado a cada una de la gente, los, los, los vagones del metro de Nueva York tienen 10 carros cada uno. Entonces, era perfecto 10 episodios. Okay. Entonces, nos fuimos para Hollywood y eh, descubrí algo horripilante. <risa> que no tenía, no tenía lo que se necesitaba para estar en Hollywood. O sea, yo no, no tenía la personalidad adecuada para estar en Hollywood, porque en ese momento tenías que ser un tipo muy particular con unos... Con una ética y unos valores bastante fluidos y flexibles. Y me encontré <risa> pensando en cambiar de carrera otra vez porque había llegado a la Meca y no me había gustado.
1: Claro, tuviste ahí un, un, como una mini crisis, ¿no? de, de Existencial.
2: Sí, fue horrible, porque de porque verdad es que me pareció. En Los Ángeles me pareció todo demasiado acartonado. No me. Estuve por allá como cinco meses y
1: yo nunca he estado, pero era era primera vez que ibas o por lo menos primera, era vez, la primera que vez que ibas bueno, sí. o sea,
2: la primera vez que iba en ese sentido porque yo estudié en la American Film Institute por tres meses, un curso de guión allá, y conocí a Los Ángeles estudiantes, pero en Los sí, Ángeles sí. estudiantes, o sea, yo no tenía nada de dinero, y casi no hacían nada <risa> okay. Algo comer ramen janguear eh, mm -hmm. en, el, en el campus y, y, y tratar de score something
1: y, <risa> y, y trataba de conseguir amigos millonarios ¿no? exacto
2: pero, pero realmente a, así en onda como, como ya un profesional a, a, a conocer el Hollywood Town y todo eso me pareció que todo era muy falso me pareció que la gente te metía puñaladas traperas me pareció mm -hmm. que nadie tenía ningún ni un ápice de respeto por la verdad entonces fue como que wow ok no, esto no me va a servir y me doblé a Nueva York y, y paré de hacer películas por cinco años y después no pude porque, bueno, hay cosas, que te, hay cosas que te superan.
1: Claro, al final tienes claro que, bueno, pasas el shock, me imagino, ¿no? De, de, de llevarte esa sorpresa, que no tiene que haber sido fácil, pero, pero ya sabemos que el cine se hace de cualquier lado del mundo, ¿no? Así que básicamente volviste a conectar, ¿no? Con tu pasión sí, y es que Yo creo
2: que yo, o sea, tal vez cuando era más joven me parecía arrogante decirlo, pero ahora sí. que tengo casi 50 yo creo que ya puedo decir con perfecto conocimiento que yo soy, yo, yo soy un cuenta cuento, o sea, eso es lo que yo más soy. Uh -huh. Entonces, claro, cuando cuando quise hacer esta película, que esta película es translúcido resultó que, que yo tenía tal rebeldía que dije, la voy a hacer como a mí me dé la gana, como yo quiera, y la voy a hacer solo. Ese va a ser, eh, o sea, ese va a ser mi statement, ese va a ser mi mensaje que yo, en, en rebeldía con el sistema de Hollywood, voy a hacer una película unipersonal y va a ser un peliculón. Y bueno, okay. y me armé así toda esta historia. Es la misma historia de Translucio, solo que yo la quería hacer solo y me, me di con amigos que me, que me diseñaron artefactos para yo poder mover la cámara solo y no sé qué tal, yo hice un, hice un trailer que se los voy a pasar muchachos, porque se envían un rato <risa> este, el trailer de Translucio, yo solo que okay. cuando yo corté ese trailer y lo vi fue que yo dije, no vale, chamo, el, el cine es un arte colaborativo y crece en colaboración y esto de serlo solo no tiene sentido y fue cuando dije, bueno me voy a embarcar otra vez entonces en hacer la idea de hacer otra peli y tal. Y la hice con 60 mil dólares y esa fue la peli que me cambió toda la vida, porque antes de esa peli yo era un tipo que trabajaba en mercadeo y que como hobby hacía películas con la esperanza de que algún día tal vez pudiese vivir de esas películas. Y gracias a eh pues me convertí en una persona que a sus 40 años iba a intentar hacer la vida de un productor de cine full time. Y bueno, sigo bueno. en eso, muchachos. La pandemia no ayudó.
1: Bueno. <risa> o sea, me, me contento mucho escucharlo. No, no, bueno, obviamente no lo de la pandemia, pero quiero decir eh, que estés en este punto porque realmente tú has sido cineasta toda la vida, o sea, por lo menos yo sí. te conozco hace bueno años incontables, ¿no? Este, otra cosa es eso que tú dices o sea una cosa es hacerlo y uno visualizarse y proyectarse, hacer las cosas y otro es poder pagar las facturas con este trabajo ¿no? pero, pero es, es, es muy bonito que finalmente estés en ese punto así que brutal, brutal lo que nos estás contando No, y, y, fue, es y, fue, ver.
2: y, y, y a ver es, es mi pequeña historia pero es la mía eh, yo jamás esperé que Translucio la fuesen a escoger para los Goya eh, sobre todo porque Sebastián Gutiérrez, que es el cineasta de Hollywood de Ecuador, ese año tenía película. Sí. Entonces ya yo sabía que no, yo no tenía, o sea, que nosotros no teníamos ningún chance, porque mm -hmm. la, la, la calidad de las películas de Sebastián Gutiérrez no se compara. Pero en Ecuador hacen lo mismo que en Venezuela y eso nos, y eso nos, eso nos ayuda a nosotros. Que como son bastante empáticos, entonces mandaron una al Oscar y otra a los Goya. Como que la que, la que, y está bien que lo hagan así porque la película, de obviamente la película de Sebastián tenía un presupuesto como a cuatro millones y medio de dólares y esa película tal vez sí tenía los inversionistas que pueden invertir 250, 300 mil dólares en una campaña para Oscar. En nuestro caso, éramos una película mucho más chiquita. Pero que había enternecido y llegado a muchos, muchos ecuatorianos a tal forma que, bueno, eso nos, nos, logra, nos dan esa candidatura. Sí. Y cuando llegamos a España, para mi sorpresa, no conseguimos la. O sea, la candidatura es una cosa, porque en, en los premios Goya hay una nominación a mejor película latinoamericana. Entonces, cada país de Latinoamérica manda una candidata. La candidata de Ecuador era Translúcido. Y luego tú vas. Y haces campaña, campaña dura y ruda para que los académicos tomen en consideración tu película. Y en base a eso ellos pues te dan un, te escogen cuatro nominadas y si pues, te ganan el premio, buenísimo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos, ya, ya, ya nos dijeron, mira, hay dos películas, una que Anuel es Almodóra, el productor ejecutivo y la chilena que yo no sé quién cito está metido, esas dos seguro van a estar. Así que aquí están compitiendo por dos pies, dos, dos plazas nada más. Y, y bueno, y, y si se gasta mucho dinero, de hecho, gracias al, a la Cámara de Comercio de Ecuador que nos dio como 20 mil euros para la campaña, nosotros pudimos cumplir con una serie de requisitos que hay que hacer, como por ejemplo, tienes que, tienes los académicos van a la Academia de Artes y Ciencias de Madrid a ver tu película. Entonces tú eso lo pagas y vale como mil euros. Y, y van 11 académicos, entonces tienes que hacerlo varias veces para que 50 académicos la vean.
1: Pero tienes que pagar la, la proyección en la academia. Pagas, o sea, como, como el alquiler el, como el espacio, del teatro. Como el espacio, ¿no? Como el alquiler del teatro. Y luego el, haces lobby pa que, para que vayan a ver la película, ¿no? Haces
2: lobby rudo y duro como todos los premios. Olvídate que, que, que eso de los premios es porque la película es buena o no es.
0: Ya sabemos no, por yo, qué COA no. terminó terminó ganando el Oscar a mejor película el fin de semana pasado. <ríe> <ríe>
2: Fíjate que no sé, eso, eso es algo que tendría que verse, porque a veces también es que los Óscares toman esas decisiones políticamente correctas por tal y mal cosa, pero en este caso era así, era tenías plata, mientras más plata invirtieras, mientras más académicos le llegaras, este, si por debajo de cuerda voy a conseguir la lista de los académicos y sus direcciones y caerla donde pasaron, es
1: así de... O sea, es más o menos como que si había una lotería y mientras más ticket comprabas más chances tenías de sacarte la broma, ¿no? Sí,
2: sí. Nosotros de hecho fuimos trending topic en, en Ecuador porque, verga, le dimos durísimo y porque <risa> Roberto es súper popular en Ecuador y él es súper procrastinator igual que yo, pero cuando nos ponemos metas, bueno, nos ponemos duros y rudos, chamo, y ahí le dimos. Entonces, ¿qué pasó? Roberto, sí. el
1: el, no, no. Con el que escribió contigo, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, ah. sí, porque la película, o sea, yo escribí toda la historia, pero todos los diálogos salieron de su boca improvisados por él. Okay. Este y bueno, y terminó siendo el productor de la peli y, y metido hasta el cuello conmigo y hoy en día eh, socios de la, de, la, de la compañía de, de desarrollo, ¿no? Eh, okay. Pero entonces qué pasó? Que sí muchos académicos vieron mi película, incluyendo Almodóvar y me dijeron Usted tiene que dedicarse de lleno a hacer películas como esta y a producir películas como esta, porque estos son el tipo de películas que se necesitan. Y yo me quedaba así, o sea, me lo dijeron varias veces.
1: Qué bueno. O idea. sea,
2: un vicepresidente de un banco me dijo, ¿cuánto fue que te costó? Yo le dije 60 mil y se sacó la tarjeta así, ni siquiera me, todavía me lo habían presentado. Se sacó la tarjeta así y me, me dio su tarjeta y me dijo, toma. Para la próxima mañana. Lo llamé y nunca me respondió la
0: llamada, obviamente. Pero... Ahí no tuviste tu One Hot Minute de Nueva York.
2: <risa> Porque este fue un ma ma minuto madrileño.
1: <risa> sí. sí, Estaba
0: pasado de copas y, y, y se emocionó, pero después dijo: No, 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 no tengo 60 mil dólares. Eso es una inversión de alto riesgo que no vale la pena.
1: Claro. <risa>
2: Pero bueno, y con eso me vine a Nueva York, muchachos, y así empecé y empecé con la escuela y, y, y ahora estoy, o sea, como he, ya he trabajado con varios alumnos que han hecho películas con 3.600 dólares, con 10.000 dólares, con 200.000 dólares, ya como que, verga, me sé muy bien el camino de cómo hacer una película con muy, muy pocos eh, recursos. Entonces fue fascinante ver todas esto, o sea, lo que hizo Razorhead, o sea, lo que hizo David Lynch. Si quieren, para ya entrar en, en, en materia, si me
1: haya olvidado algo. Sí, o sea, bueno, mientras lo recuerdas allí, este, esta, esta super historia que nos acabas de contar va, digamos que marida perfecto con lo que vamos a empezar a conversar, porque, porque claro, yo me imagino que tú ves estas películas que de, de bajísimo o, o nulo presupuesto y ya no las, no las disfrutas tanto como espectador, sino que tú también no sé, puedes vivir un poco lo que uh, lo que lo que eso pudo haber supuesto no para el director o para el, para el equipo que, la, que levantó esas películas como como ver como, 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 como leer entre líneas no como, como verle coño no las costuras sino como, como las tripas pues de, la, de, 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 de lo que es la película
2: sí definitivamente fue fue muy interesante volverlas a ver yo casi que una que la estudié y todo fue Following y tenía como seis años que no la veía. Y eh, Razorhead, recuerdo que la vi, eh, la primera vez que la vi fue en los 90 y la aborrecí por completo, no entendí absolutamente nada de nada. <risa> eh, y luego años más tarde, la vi en la escuela de cine con un profesor guiándome y diciéndome, no la juzgues, siéntela. Así, yo le decía, pero es que, y el tipo, no la juzgue, siéntela. Y, y dije, ok, sí, porque sí, sí, de verdad que sí me, me, me crispo un poco y, y, y si sí me, uff, se me revuelve el estómago. ¿Y cómo hicieron el puto bebé? O sea, eso es lo que yo me carcomí en 1977. Yo no me quiero imaginar este tipo lo que hizo. O sea, yo, yo veía la vaina y yo decía, este tipo agarró un cuerpo de algo y esto es lo que está, ese actor ese actor está ¡Ah! me da mucho, o sea, yo no, sé,
1: yo
2: no sé
1: todavía no sé Bien. cómo hizo el bebé pero... ah, aguántalo ahí, aguántalo ahí Luis, ¿por qué no has echas no un repaso para claro. quienes no están familiarizados con, con esta debut de David Lynch?
0: claro, primero que todo decir que Erased Head o en español Cabeza Borradora es el, la ópera prima de David Lynch y les leo la sinopsis. Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su amiga Mary lo invita a cenar a casa. Se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro y no humano. Mary y el, estreño, el extraño bebé se instalan en casa de Henry, donde un escenario iluminado tras el radiador muestra la presencia de una mujer. Es decir, esta vaina no tiene ni son ni ton ningún tipo de lógica y como muy bien le recomendó el profesor a Leo, más que entenderla hay que sentirla y yo lo que sentí fue unas ganas infinitas de no querer ser
1: padre nunca. <risa> Bienvenido al club. Sí. sí, yo creo que esa es una película para, para, no sé, para mediar un poco la sobrepoblación. Pero bueno, poniéndonos serios con, con, con Eraserhead. Eh, bueno, me faltaba comentar, yo la volví a ver también ahora para, para el podcast y, y yo creo que la, la vi por primera vez cuando estaba estudiando en la universidad por, por aquello de tener acceso pues, a un montón de películas que no necesariamente estaban en los videoclubes de aquella época y me pasó algo parecido con Leo, pero a mí, o sea, como que me gustó o no me gustó, es decir, no me atreví a recomendarla a nadie, tampoco tenía ganas de volver a verla, pero no sentía que había perdido el tiempo porque me había quedado... Como que la película se había quedado conmigo, era como que inolvidable. Y Razor es una película que yo creo que mucha gente tiene, por lo menos el póster, ¿no? Y la, la imagen, el close-up de, del protagonista con el pelo así como la novia de Frankenstein. Es como una imagen muy típica del cine, ¿no? Como que mucha gente podría saber de qué película estamos hablando aunque no la haya visto. Pero está claro que, <ríe> que después que la vez no hay vuelta atrás.
0: Creo que hay algo importante que debí haber dicho, que es que el presupuesto de esta película, ya que estamos hablando de películas de, sin presupuesto, fue de 10 mil dólares. Y creo que empezó con la idea de un corto, después eh, David Lynch tenía la idea de hacer una película sobre un jardín y, y unas plantas que crecen y hacían locuras. Y se terminó convirtiendo en Irresurged e porque él estaba estudiando en ese momento en el American Film Institute. y aunque sus tutores muchas veces quisieron echar el, el proyecto para atrás, al final le terminaron dando play y bueno, hizo lo que hizo.
2: ¿Sabes qué? Yo tengo, tengo una información, tengo intel desde adentro, porque yo estudié ahí en el American Family mm. Y Alpana pana, bueno, él es el dios de ese, de ese <risa> instituto, <risa> obviamente. <risa> y el cuento es que, el, el primero, es lo caro él llegó ahí tarde en su carrera, porque creo que, si mal no me acuerdo, el pan estudió como arte en otro lado, y hacía animaciones, y, entre, y con las animaciones dijo, no, lo que me gusta es el cine, y ya tenía, o sea, ya tenía edad, 25 años y tal, cuando ya no tenía plata para estudiar otra vez, entonces le dan la beca ahí en el AFI, y ven que el pan sí definitivamente tiene un talento, pero es un poco loco y tal cual lo que tú dijiste, él presentó un proyecto anterior que la, el board en la junta de las que decidían qué películas se hacían porque el, la AFI tenía un departamento de producción de largometrajes pero había un, como un había que pasar por una junta y la junta cuando vio la de la planta esa le dijo, esto ni olvídate. esto <risa> nunca va a ocurrir aquí
0: yo y creo que eso fue una estrategia primero presentas la idea más loca y después presentas la segunda y ya te, te la prueban
2: Claro, porque él se, él se fue a escribir algo más comercial. Él se fue a escribir algo más comercial y vino con Eraser. ¿eh? Y la Junta le dijo de nuevo que no, que no. Y aquí, y aquí es donde viene algo importante, sobre todo la gente joven que está escuchando esto. No solamente uno tiene que tener talento, pero uno tiene que tener gente que meta la mano por uno. Y lo hicieron con los Beatles y también lo hicieron con David Lynch. El Dean, el decano de, de, de cine, dijo, muchachos, yo entiendo que esto es muy raro, pero siempre hacemos lo mismo, o sea, siempre le damos el apoyo a la gente con la misma historia. Vamos a hacer una historia diferente esta vez. Y la junta le dijo que no, y el tipo dijo, mira, si nosotros entonces no podemos nutrir artistas como estos, yo me bajo de aquí. Y fue gracias a eso. Que aceptaron que David Lynch hiciera
1: cabido. para que el decano para que el decano del instituto no se fuera ¿no? exacto mira Leo, ¿sabes por qué te
0: refuto y sí considero que esta película es comercial? porque ahí, puede, ahí hay un product placement claro de los lápiz mongol, o sea, ahí debieron recuperar algo en la inversión
1: <risa> sí, bueno, definitivamente, definitivamente. La, la película es como una precuela de episodio 1 de Star Wars, ¿no? Porque ese es el bebé, Dar Dar, ¿no? Sí, ha terminado
2: siendo un super éxito comercial,
1: ¿no? No, y de hablar de que, de que ha sido influencia para mucha gente que hace cine, eh, tanto influencia directa como simplemente lo que estás conversando, ¿no? De la, de, el aparatar por. Por algo distinto. Uh -huh.
2: Sí, la sí. peli la, como que la empezaron porque se demoró muchísimo en, en, en postproducirse.
1: Perdón, Leo, tengo entendido que se tardaron cinco años eh, filmándola, además. No, no
2: sé si tanto, pero no me, no me extrañaría porque nada más la, o tal vez cinco años todo el proceso, porque nada más la postproducción de audio fue un Oye. año. Sí, yo,
0: aquí hay un dato curioso que yo conseguí: que el, el actor Jas Nant estuvo obligado a llevar el corte de cabello de su personaje durante seis años, que fue lo que le tomó a, a David Lynch a hacer una película. Y ya que estamos hablando de presupuesto, eh, además de contar con el apoyo del de American <ríe> Film Institute, David Lynch trabajaba en ese entonces como repartidor de periódicos y con lo que ganaba, además de mantener a su familia, iba sacando dinero para. Eraserhead. Así que ya saben, no hay no hay trabajo, no hay trabajo que hay, todo trabajo es digno y siempre y cuando sea para financiar su, su película. Así que si les ofrecen algo raro, ustedes piensen, es por el cine.
2: <risa> Mira, pero al final terminó siendo 7 millones de dólares sí, la verdad. película y el gran acierto fue que, eh, la, obviamente la mandaron a cualquier ca cantidad de festival raro que había y hubo un distribuidor, que se llama, la compañía se llamaba Libra, sí. que la vio y, dijo, y le dijo al a proyeccionista, ni siquiera al dueño del Cinema Village, donde la estaban poniendo en L.A., ¿por qué no la, qué no la programan como una película de medianoche? O sea, como una película de esas, de, porque aquí, hay un, aquí en, en los Estados Unidos hay un género que es Midnight Movie, que son esas películas, por ejemplo, de Rocky Horror... Show show. es una de esas midnight movies ahorita es la única que me acuerdo probablemente eh, Night of the Living Dead El Topo, Pink Flamingo, The Harder They Come. exacto, eran midnight movies y esta terminó rodando por cualquier cantidad de teatros por 3, 4 años y al final dejó 7 millones de dólares Qué maravilla en el en los 70, o sea eso yo no sé cuánto será el equivalente de eso ahorita, pero un éxito es hablando difícil.
0: un poquito del, pres de, del presupuesto y de cómo se hizo esta película lo que es impresionante es que con 10 mil dólares y aunque tomó todo lo que tomó este, la cantidad de efectos especiales prácticos y la, y la ambientación y la atmósfera de la película es alucinante yo creo que eh, vale como por 10 millones lo que logró David Lynch casi por su propia cuenta porque tenía un crew muy pequeño pero él realmente lo hizo todo y de ahí el gran secreto, de uno de los grandes secretos del séptimo arte es cómo hizo el fucking bebé de la película que, es, que, que parece un, sí,
1: sí,
2: ¿no?
0: un proto-alien. Pero muy ¿Sí? bien hecho,
2: yo decía esto, o sea, yo me acuerdo que después que la vi y ayer me, de nuevo lo hablaba y abrí un libro aquí, yo, yo, yo también hago títeres y hay un libro aquí que que, que te habla de todas las cosas intrínsecas de un títere. Y este, a mí nadie me quita la cabeza que ese bebé es orgánico, sí. eh, animalesco, con una cosa de títere metido ahí, una vaina que no me extraña. No, bueno, que que se,
0: se rumorea que son fetos de conejo o de cordero. Es decir, David Lynch dijo, yo con mi ópera prima quiero decir Fuck Bob Bonnie, fuck Bambi, fuck Disney.
1: No, ya estás metiendo ahí el tema de otro, de otro episodio. El, a, a David Lynch sabe, sabe el efecto visceral eh, que causa lo bebé en, en el público, en la gente que ve esta película, porque le, no, no recuerdo en qué, en qué medio le entrevistaron y le preguntaron que cómo lo había hecho. Y él respondió que se lo habían encontrado por ahí.
2: ¿Al bebé? sí. Qué raro, chamo, no, no, no. A mí te lo juro que de verdad es lo más cercano a Chupacabras. Yo,
1: bueno, no. A Chupacabras,
2: como, digo. Como, como la, como el, la versión crecida de ese bebé.
1: A mí, a, a, para que les dé más pesadillas, para mí es como, como, un, como un feto de Jar Jar Binks. No.
0: <risa> a mí lo, lo, lo impresionante de esta peli es que... Bueno, se rumorea mucho de que parte de la, de la inspiración de la película, además del, del tema de infidelidad que ella estaba rondando en la idea anterior que le propuso el American Film Institute, eh, es como esta cuestión de la paternidad. David Lynch acababa de nacer su hija y de paso había nacido Samba, o sea, con los pies un poquito hacia adentro. Y toda como esa presión, creo que ese, ese miedo a, a, a tener un hijo, creo que está muy presente en la película, pero de una manera muy trastornada, y por eso mi comentario anterior de que, coño, después de verla, me, me planteó seriamente lo de ser padre
1: Válido, pero yo, yo viendo el resto de películas de David Lynch, diría que no, que no es, hay que tomárselo tan literal, o sea no, normalmente su cine como, como le dijo el profesor de Leo, se siente no y es más como una pintura abstracta o, o sea, no tienes, que, no tienes que obsesionarte por seguir la trama y por tratar de entenderlo todo, sino de sentirla, ¿no? Y, y, y sin duda es como que la película te hace ver, coño, porque me está incomodando tanto esto, ¿no? Es una película pausada, aunque, aunque dura poco, dura que como una hora, 20 minutos, no sé, pero, pero es muy intensa. O sea, y uno está como, como al borde, de, no de los nervios, pero sí uno está como muy tenso viéndola todo el tiempo. Hay como, como una atmósfera súper eh, claustrofóbica. Creo que el, el diseño de sonido también... Es como un dron de ruido blanco constante a, a to, a, durante todo el metraje. Lo deja uno extenuado, pero lo he fascinado.
2: Bueno, a mí un amigo que es artista sonoro me recomendó que la viera con audífonos y yo no había tenido la oportunidad de verla con audífonos hasta antes ayer. Y wow guau, wow, oh, yo no sé, de verdad, I, oh, me encantaría ver un behind the scenes un tras de cómo en un año hicieron eso porque es que no hay un hueco de silencio en ese en ese diseño sonoro
0: ni uno yeah, a mí yo lo, lo último que quería comentar de la peli que aunque se siente como un miedo a la paternidad e inclusive puede rozar la idea del infanticidio eh, y Head es como padre de muchas películas, y por lo menos el mismo Stanley Kubrick eh, a, confesó en su momento de que era una de sus películas favoritas y fue inspiración de, de Shining, no sé por dónde coño, pero no, lo, no veo venir. Pero no, también no, películas. No, sí,
1: no, no, Luis, esa, 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 esa sí me la sé. Él, él se la, les proyectaba la película a, a los actores para que se metieran un poco en, la,
0: en, en el film. En ¿no? la tic sí, de. Y también hay, bueno, P de Darren Aronofsky también creo que respira mucho de, de la influencia de esta peli. Entonces es curioso que como con 10 mil dólares este tipo hizo lo que hizo y, 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 y dejó huella o sea,
2: Es la única película de las que vamos a hablar hoy que se hizo en 35 milímetros.
1: Cierto. Y se nota. Y... Y miren, y por darle, por darle un poquito de orden a la conversa, vamos a, ¿qué les parece si hablamos de cada película? Un par de puntos más ya como cierre. Pensemos, o, o, o los dejo a ustedes para que reflexionen, eh, si creen que esta película con más presupuesto hubiese sido mejor, y si creen que, que esta primera película, que se entiende que se hace, bueno, mientras el director está aprendiendo el oficio, con, con eh, mil y un obstáculos o retos, eh, si, se, si la película muestra el, el potencial de la futura carrera de.
0: En este caso es indudable, o sea, de esta ópera prima fue un gran ab, abrebocas muy raro, muy extraño de lo, de lo que David Lynch no, nos ha dado después. Sobre todo porque su siguiente película creo que está muy hermanada con esta, ¿no? Que es Cabeza de Elefante.
1: El hombre elefante. Sí. Bueno, yo, <ríe> sí.
2: yo concuerdo. Sí. Creo que es, es, per, es una perfecta ópera prima para un director como David
1: Lynch. Es un debut tan brutal que Mel Brooks le dio dinero para hacer el Hombre Elefante y luego George Lucas lo, le ofreció dirigir el retorno del Jedi. <ríe>
2: <ríe> y esto me llega y esto me llega a una reflexión,
1: muchachos, que había muchas drogas en Hollywood de esa época.
2: <ríe> ¿Ustedes creen que hoy en día un artista ¿Cómo David Lynch saca una película como esta y tendría el mismo apoyo que tuvo David Lynch en 1977? Justifica su respuesta.
0: <risa> no, yo creo que no, por, por no sé, como la, la, la atmósfera actual de corrección política y y creo que no se hacen ese, ese, esas ideas tan transgresoras y tan, tan cercanas al subconsciente como ahora. Creo que estamos en una época demasiado... A mí me, Dema, a demasiada me, fantasía naif en vez de esta fantasía subversiva que nos, nos acostumbra Lynch en, su, en sus películas y en sus series.
1: A mí me gustaría pensar que, que el estudio A24 apostaría por él. Por él. Lo, que, lo que dudo es cómo sería recibida por el público. Sí, ¿no?
2: Ah, porque otra Midnight Movie también fue el topo. ¿Sabes a dónde ah. las mandan aquí, al MoMA? Ahora si sí, ¿sí quieres ver algo así tal sí. cual, como una pieza de arte, de arte moderno, te mandan al momento Entonces, ves ves así piezas japonesas experimentales, horroríficas de, de 50 minutos que pudieron <risa> haber sido un eraser en, en los 70. Pero, mente es un ¿Qué? género que creo que no, porque es exploración artística, horror, inconsciente, crear una conversación acerca del factor social de ser papá. O sea, todo eso es una película. Creo que no no se consigue
1: vender así tan fácilmente. No, no, sin duda es un tesoro que exista, la película.
2: Y yo creo
0: que la única forma de que surgiera era de la forma en que la hizo Lynch. Entonces yo creo que de alguna manera también las limitaciones de, de presupuesto y todas las jodiendas del American Film Institute como que permitieron de que esta película fuera posible porque sí. bajo el escrutinio de un productor y de productores ejecutivos pendientes de la rentabilidad del proyecto eh, hubiera metido mano en el guión y en la producción y tal vez en las cuestiones más polémicas de la peli como la misma muerte del bichareco este y, y muchas cosas más entonces yo creo que de alguna manera que crees una idea de las que yo sostengo es muy difícil hacer una película con tan poco presupuesto pero también creo que te puede dar una libertad absoluta si tienes la técnica y esto lo comento por la siguiente película que vamos a hablar, ¿no? que es el, el mariachi
1: Uh, sí, sí, estupendo. Me, mejor resumido no lo pude haber dicho yo. Ah, bueno, la premisa
2: del mariachi no es otra que un mariachi. Un mariachi mexicano es, un, es una persona que canta en tabernas. Así, en el, en el más puro y simple sentido de lo que es un mariachi. Y, este, bueno, yo, yo pudiese decir que el mariachi es como una, un, un, una película de acción de enredos porque el mariachi llega a este pueblo, Ciudad Cuña, y él está buscando trabajo. Y lo único que tiene es su guitarra. Pero resulta ser que al principio de la película te dicen que hay un tremendo problema entre un tipo que está saliendo de la cárcel, se está escapando de la cárcel, y como el, 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 el plan de, de Ciudad Cuña, y, y este tipo que se escapa de la cárcel eh, también tiene una guitarra, unos, bueno, un estuche de guitarra, solo que a diferencia del mariachi, eh, a este gangster adentro del estuche de guitarra, lo que tiene es un montón de armas. Entonces, bueno, ya se imaginarán qué es lo que pasa. Obviamente, a nuestro muy sencillo mariachi, que enamoradizo mariachi, lo van a confundir con el gánster, y bueno, y todo lo que viene ahí es todo una, oh, un... un, un una película de acción de enredos, no, no. así es como yo veo el mariachi.
1: Yo, yo no sé Luis, pero yo adoro el mariachi. Yo, yo creo que lo,
0: lo otro importante que hay que establecer es que esta película costó 7 mil dólares. 7 mil
2: dólares y fecha en 16
1: milímetros y, y, y costó 7 mil dólares, de los cuales 6 mil y pico fueron en, en procesos de, de revelado de la película. Sí. Porque realmente Robert Rodríguez se gastó sobre 600 dólares para hacer la película.
0: Pero aquí yo les pregunto, ¿el mariachi es buena como película o es buena por todo lo que rodea su producción?
1: <risa> buena pregunta y yo sabía que no te iba a gustar.
0: <risa> <risa> no, no. Si se espera que a mí... ¿Sabes qué me pasó? Que yo la, la confundí con la de la, la siguiente de esta trilogía, de Antonio que sale Antonio Banderas y Salma Hayes. Yo no la había visto hasta no. que... Hasta ahorita ¿Te esperabas
1: como un remake del mariachi? Con plata.
0: Sí, 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 sí. Es como un remake secuela. Y yo juraba que era esta, porque toda mi vida el personaje de, de este Antonio Banderas es el mariachi. Yo asumí que esta película. Y haciendo el research, ah, estos boomers se refieren a una película anterior. <risa> y, la, y no la había visto. O sea, la, la, la vi para este episodio. Y te voy a admitir que fue sumamente divertida todo. Siento que no dice nada trascendental. Pero lo que más a mí, me tripeé ¿sabes? de mi investigación fue leer el libro que escribió Robert Rodríguez sobre esta película que se traducía hermosamente al español como Rebelde sin pasta y también sí. un videíto que, que acompañaba el DVD de la peli que se llama The Robert Rodríguez 10-Minute Film School, que yo creo que Leo bebe y se inspiró de ahí para crear su Do It Yourself eh, Film School también. Sí.
2: <risa> Mira, a mí el mariachi, ¿sabes? Que yo tengo, yo la vi la primera vez y tal vez me pasó lo mismo que te pasó a ti, Luis, que yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué? Columbia Pictures. ¿Cómo que Columbia Pictures? ¿Qué es esto? O sea, yo vi el mariachi y me y, y dije, esto es, una B, esto es una película B.
1: Espera, espera un segundo, Leo, te atajo ahí. Eh, yo creo que es importante también recordar que el mariachi llegó con mucho, mucho ruido promocional. Muchísimo. Después de haber, triunf después de haber triunfado en Sundance, Sundance. cuando a nosotros nos llegó a Latinoamérica, era una película mmm, que habían hablado mucho, que habían mucho, que había recibido críticas súper positivas, que, que había convertido a Robert Rodríguez en una estrella de rock de, de Hollywood. O sea, entonces, claro, contextualizo eso porque cuando uno se sienta frente a la película la primera vez, uno más o menos espera que te vaya a cambiar la vida, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y eso, y eso fue lo que, yo, o sea, yo la vi y yo vi que o sea, no la pude aborrecer más, honestamente. La vi creo que además, exacto, muy, muy, muy a tiempo, ¿no? Fue que la vi, la vi en cine. Ahora, con el tiempo, tú empiezas a entender todo. Y honestamente, el mariachi no es nada más que lo que quiso ser. El mariachi no es nada más que lo que quiso ser, y lo que quiso ser es una película de acción que hago con mis panas en este pueblo y vendo los DVDs, en, o sea, meto los DVDs en la maleta del carro, me voy por todos los pueblos a vender mi película.
0: Es que esta película realmente estuvo pensado para que lo vendieran en, en, en la calle los, los buhoneros de los países latinoamericanos, sí, sí. porque realmente la idea original de Robert Rodríguez era hacer una película para el formato doméstico y toda la investigación que él hizo, porque estaba en la escuela de cine, es cómo hago esta peli para que vaya al formato doméstico y lo vendan en los videoclubs y se consiguió con su minuto de fama newyorkino que, que que llevó que se convirtiera en el fenómeno que se convirtió no pero es muy loco lo que pasó alrededor de esta peli
1: yo les cuento que para mí es una de mis pelis fundacionales o sea es de las películas que más me ha que me ha marcado a nivel personal y profesional como como fuente inagotable de inspiración yo en la escuela
2: es, la uso constantemente como inspiración porque lo es
1: porque a mí me gusta mucho siempre como llover eh, sobre mojado con, con la diferenciación entre ambición y pretensión. Yo respondo malísimo a, a cuando veo cosas pretenciosas, me chocan, me, me, me desconecto y no me gustan, pero en cambio me aplaudo demasiado la ambición y no es lo mismo. Este, porque tú puedes, eh, o sea, siento que si tú eres muy pretencioso, eres, lo estás haciendo para ti mismo, pero si eres ambicioso estás tratando de hacer algo mmm, para el mundo. Robert Rodríguez fue un tío que básicamente salió él solo hacia su película, como, como tú, Leo. Por eso, por eso cuando tú estabas contándonos, y decía, coño, estaba va a venir buenísimo estamos hablando de, del mariachi, ¿no? El tipo escribió el guión, produjo, hizo, la, hizo dirección, fotografía, dirigió, hizo todo menos actuar en la película. Claro. Bueno, pero él tenía ese. algo que yo también
2: aprendí, y es, yes. yo, casi todas mis películas son una locación y sus alrededores. Esa es la forma que yo he encontrado de mantener el presupuesto barato. Porque lo que aquí llaman company move o eh, eh, mudarte a otra locación o a varias locaciones, ahí es, ahí es donde se encarece mucho la producción. Entonces la idea de tener una locación y sus alrededores funciona buenísimo. En uh -huh. este caso, él tenía un pueblo. Y eso es, lo que, eso es algo que yo hoy en día le digo a cualquier cineasta. Mira, tú quieres hacer una película, tú te agarras lo que tengas en el bolsillo te vas a un pueblo remoto, analizas ese pueblo por dos semanas, te escribes una historia en ese pueblo y vas y le dices al pueblo, señores, voy a hacer una película en este pueblo, y necesito la ayuda de todos. Y no hay cosa más agradable, la mejor cosa que me pasó en la vida, lo único divertido que ha pasado en este pueblo. O sea, esas son la cantidad de cosas que, que, que la gente
1: va a decir. Sí, porque si, si además el, el, el alcalde o quien esté gobernando tiene Ay, no. un dedo frente, sabe que eso va a ser turismo eh, tu después, con lo cual... Eh, claro, la gente
2: te da comida gratis aquí por aquí y la gente te ayuda con no sé qué tal y cuando dices quién te, nada, te a, aparece el aparece el, 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 en el mariachi esa escena del autobús, la la mejor lograda de de, de cuando se tira y cae el autobús y el autobús se lo lleva. Eso. <risa> o sea, eso es digno porque ahí es donde vamos, o sea, la película, si sí, Luis, tú la, si la ves fuera completamente de contexto y te la ponen al lado de una película normal de Hollywood, tú dices, esta película es mala. Pero cuando tú analizas dos cosas, el montaje es montaje, el montaje es top uno. O sea, el montaje del mariachi es un montaje que, lo, que bueno, para mí lo mejor que tiene Robert Rodríguez es su sensibilidad de montar. Y para mí es un montador súper top. Entonces el montaje está súper bien y echamos la producción. Y en cuanto a la producción, no me estoy refiriendo a la factura, sino a todo lo que se tuvo que resolver en esa película para que todo lo que nosotros vimos pasara.
1: Bueno, es como él dice, ¿no? En, o sea, es como Robert Rodríguez dice. Dice, yo en esa época tenía una guitarra, tenía una tortuga mascota. Lo metí todo en la película. ¿sí? Claro.
0: Y lo, uh -huh. lo interesante es que a mí en mi investigación lo que más me fascinaba era buscar cómo se financiaban estas películas. Y ah, lo man, más gracioso de todo es esto ¿sí? es que en el libro que se llama eh, Rebelde Sin Pasta, eh, Robert Rodríguez cuenta de que se tuvo que inscribir en estos eh, estudios médicos que son tan comunes en Estados Unidos, pero sobre todo en uno que duraba en un mes y donde estaba encerrado y tenía que comer muy saludable y olvidarse de fumar y tomar alcohol y qué sé yo, y aprovechó eso para no solo financiar su película con lo que le iban a pagar, que era como 3 mil dólares, sino también de residencia de guión para escribir el guión mientras estaba ese mes encerrado porque no podía salir, y ahí es donde conoció al que termina siendo el villano de la película y desarrolló muchas de las ideas porque él realmente solo tenía una imagen, que es un mariachi que entraba buscando eh, trabajo en un bar, el dueño del bar le dice ya yo tengo una banda completa y sale un tipo con un sintetizador haciendo todo lo que hace una banda, el man entiende la indirecta, se va, inmediatamente entra el, el villano que se llama Moco con un, una maleta de una guitarra y la abre y empieza a disparar a todos los malos que está ahí, eso era lo único que él tenía y él empezó a desarrollar la película a partir de eso. Y no sé, a mí leer el libro me fascinó, Dura, son 26 páginas, está escrito de una manera que te lo lees en media hora o menos, pero unas anécdotas ahí increíbles, sobre todo para el que le interesa producir cine, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda. O sea, la película, yo sí les reconozco que mientras más sabes de cómo se hizo, la disfrutas más. A mí es que las b -Movies me encantan, yo siempre lo he dicho sin ningún tipo de, de vergüenza. Siento que la película, su única pretensión es entretener y es que no tiene un segundo aburrido. O sea, es graciosísima. Las escenas de acción, bueno, se nota un poco presupuesto, pero dejan, no dejan de ser ingeniosas. Tiene un final sorpresivo. Luis, no lo arruines para quienes no hayan visto la peli. Este, pero es, es curioso. A mí me, me, me pareció un, un tremendo debut y la verdad es que he sido muy fan de Robert Rodríguez desde entonces. Sí, a
2: mí también me pareció que es una película que... Que eso, pues yo como cuando me enteré de cómo había sido concebida, ahí fue cuando me cayó la noche, la entendí. Y ahí fue cuando sí la disfruté y cuando sí me gustó. Porque, bueno, o sea, ves que además, hablemos un poquito de las actuaciones. <risa> <risa> el único señor que sabía se algo de actuación es el mariachi.
1: El gallardo, ¿no? Nuestro Pero protagonista. Verdad.
2: Sí. Porque él actor. Y él, junto con que él también él sale como productor. Yo creo que ellos dos al final son los que hicieron que ese proyecto saliera a sí. este Todos los demás fueron gente que me imagino que hicieron audiciones en el pueblo y se escogieron los mejores. Pero lo otro es que yo no, no lo tengo tan fresco. Tal vez Luis, tú si te leíste el libro lo tengas. Robert Rodríguez trabajaba de montador y entonces la, la, las, le iban quedando cartuchos. Aquí se llaman los ends, los, los, ¿sabes? Cuando en una película antes, una, una, una torta de, de cine, eh, cuando la montabas en el carrete de una película te duraba 10 minutos. Entonces, por ejemplo, el, el asistente de dirección, cuando se iba a hacer la próxima toma y ya había calculado que la, que la toma estaba durando dos minutos y medio y al carrete ya nada más tenía dos minutos, decía, desmonta ese carrete y monta un carrete nuevo. Entonces esos dos minutos que son el final de la película los agarraban los editores y los iban acumulando para hacer ellos sus películas. Creo que Robert Rodríguez hizo algo de eso.
1: Bueno, eh, yo, yo eso, ese no estoy tan seguro, Leo. Este, ah, bueno, perdón que le preguntaste a Luis. Luis, ¿tú te sabes esa, sí, si, ¿se eh, usó eh,
0: eso? En el libro no, no comenta eso porque más bien su inquietud en, en el momento del libro que lo escribe más como un diario es Cómo, ¿en qué formato estaban buscando las productoras de películas domésticas de sus máster? El máster es como el, el formato madre que tú entregas para que después ellos lo reproduzcan en las copias. Y, y le preguntaba a los profesores si me recomiendas grabar en, en, en digital o si grabo en 35 y después lo paso a digital y él como que estaba en esa inquietud y mandaba al amigo a hacer las averiguaciones. Nunca resuelve eso mientras está en el en el, estudio en, México, pero sí tenía, en el estudio en México, pero sí tenía esa como inquietud de cómo grabar. Y me hace sentido que lo haya hecho así porque creo que una de las premisas que él tenía, que me parece increíble, y creo que muchos productores de cine deberían eh, aplicar, es, era buscar la excusa para no gastar plata a la hora de producir la película. O sea, que su premisa original es, no vamos a gastar plata y utilizar lo que tengo. Cuando usualmente el cine que vemos es muy derrochador, ¿no? O sea, como que busca excusa para gastar dinero.
1: Eso es justo lo que yo quería comentar, que, que lo que yo sí sabía de cómo él se las ingenió es que, por ejemplo, si estaban rodando una escena y algún actor se equivocaba, daban por bueno lo que estaba hasta ese momento y entonces repetían la toma, pero desde un segundo antes del error. Entonces él tenía muy poco material para editar y lo que, lo que le obligó mentalmente fue como que ir montando la, la película en su cabeza mientras él filmó. Tratando de, de, de... O sea, hay un error, hay que repetir la toma. Bueno, la hago desde otro lado. Y entonces al final tenía casi que ya la película... So, o sea, lo que, lo que ves en la película es casi que lo que filmó. Casi que sí, no pues
0: editaba razón. en cámara también. Porque uh -huh. tenía, una, un, tenía una cámara con dos lentes y uno era un zoom. Entonces aprovechaba el lente zoom para hacer eso que comenta Carlos, y iba editando en cámara y casi cuando ya tenía el material ya estaba como preeditado, entonces eso como que ayudaba mucho, además de que grababa sin sonido, el sonido lo grababa posterior, la verdad que es muy ingenioso todo el proceso, sobre todo para el que le interesa el tema de producción, porque. pero hay algo que les puedo compartir del, 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 del diario, del libro de Robert Rodríguez, que creo que aplica para el cine, pero aplica también para la vida, él comenta de que su primer trabajo en la escuela, cuando estaba en la escuela secundaria fue trabajando en un laboratorio fotográfico y su primer jefe que él recuerda con el apellido de Riojas le contó un día cuando estaba viendo las caricaturas y fotografías que tomaba que él le recomendaba y que ok tú tienes talento creativo pero lo que realmente necesitas hacer si quieres tener éxito es convertirte en un técnico y aquí leo textualmente casi todos pueden ser técnicos pero no pueden ser creativos y hay muchas personas creativas que nunca llegan a ninguna parte porque no tienen habilidades técnicas. Parte de lo que hace que una persona sea creativa es su falta de énfasis en las cosas técnicas. Si tú conjugas lo creativo y lo técnico, no, no dependes de un equipo para hacer una película y, y te evitas gastar dinero en salarios y todo lo demás. Con todo eso puedes hacer una película por tu propia cuenta. Y esa cuestión, esa, como, esa enseñanza me parece valiosa tanto para el cine como para el resto de la vida.
2: Yo estoy completamente de acuerdo, súper valiosa. De hecho, hay uno, uno de los cineastas de los que no vamos a hablar hoy porque nunca había en todas las películas, el de Shane, Shane Carruth, el de, el de Primer. Primer, Primer. Él, era, él, él es así, un tipo muy creativo, y él se agarró el manual de dirección de fotografía de la eh, de la American Society of Cinematographers y se lo leyó completamente y después dijo, ok, estoy listo. <risa>
1: Qué genio, qué genio, chavo. Sí. Miren, eh, Luis y Leo, ¿el mariachi hubiese sido eh, con más plata? ¿Hubiese sido mejor? Esa Es más o menos fácil porque tenemos la referencia de esperado ahí, ¿no?
2: No, yo, yo en esta sí me quito el sombrero de que sí, definitivamente sí, con más plata, sí, hubiese sido mejor porque, porque él estaba listo. O sea, tú le hubieses dado a Robert Rodríguez más dinero y todo todo lo que me hubiese dado igual lo hubiese metido en la película y la factura de la película hubiese mejorado porque a mí lo que me lo que me parece hoy en día la veo y digo es una película artesanal esas películas hoy en día existen este y, y, y por ejemplo hay una una de las mejores películas artesanales que yo he visto es una es una venezolana se llama una vida y dos mandados cuando tú ves esa película por lo que es Tú dices, wow, pana, no, fue una, una película hecha para Los Andes. Le, le fue buenísimo.
1: Yo no estoy de acuerdo contigo porque yo siento que, el, que lo artesanal es lo que le da el encanto a la película. Y es lo que le da la personalidad que, que hace que no se parezca a, a nada. ¿sabes? Porque que eso, no,
2: que pues... eso es, un, es un es lo que yo he aprendido con Los años. Es un, es un gusto adquirido. Sin duda. Uh -huh. Es un gusto adquirido. Y yo vengo, imagínate, yo vengo de una compañía de teatro que más artesanal no puede ser.
0: Mira, yo, yo voy a contestar de que yo sí siento que con mejor presupuesto sería mejor por el simple hecho de que cuando tuviste más dinero tenías a Salma Hayet en tu película.
2: Bueno, exacto, <risa> ahí sí ya no hay nada más que hablar. <risa>
0: <risa> Pero quitando eso, siento que yo creo que esas limitaciones, que es algo que yo también he aprendido con el tiempo, que cuando uno se pone limitaciones, como que pone a volar un poco más la creatividad y, y, y lo obliga a uno a ser recursivo, hace que el, los productos o lo que sea que tú hagas tenga cierta singularidad. Pasa con Irreserhead y pasa también con el Mariachi. Sí. De alguna manera yo siento que todas las películas que vamos a comentar, eh, salvo una que otra excepción o, o ciertos momentos de las mismas películas, eh, son valiosas justamente por las limitaciones que tuvieron y cómo fueron cómo las resolvieron sus involucrados, ¿no?
1: Claro. ¿Y ustedes creen, para, para ir cerrando con el Mariachi, que Robert Rodríguez... Eh... ¿Se ha superado con otras películas que ha hecho después? O, ¿O esta es, si tuvieras que elegir una de él, fuese esta?
2: No, creo que definitivamente sí se sí ha superado.
1: Luis, Luis está torciendo los ojos por, por su lado pretencioso.
2: Yo, yo siento
0: que Robert Rodríguez es como muy irregular, tiene sus momentos de, de, de gran inspiración y otros en que es un me eh, andante, pero sí se ha superado, obviamente, porque por lo menos estuve involucrado en este corto de una película donde también sale cuenta Interantino for Runes, la película que hemos comentado un millón de veces de From Dust to Dawn, y estuvo ahorita en la serie de Mandalorian y de Boba Fett, o sea que realmente ha he hecho cosas valiosas, pero creo que nada, 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 nada supera el mariachi, para mí.
2: <risa> bueno, es que definitivamente o sea, depend depend uno, depende de cómo lo veas, no porque yo sí creo que es lo más relevante que ha hecho en su carrera definitivamente. Ha sido María chi es muy bonito tener, o sea, que tu primera película sea lo más relevante que hayas hecho. Eh, vamos a hablar de otro cineasta, que definitivamente su película no es lo más relevante, pero en este caso sí. Y lo otro es que hay un poquito de sangre venezolana, porque Elizabeth Avellán, que sale como productora asociada a esa película, esposa de Robert Rodríguez, es venezolana.
1: Ah, mira, el Ya, sí, Ella, eh, bueno, yo, el chisme completo, ellos no están casados todavía, pero sigue siendo productora. Ella sigue saliendo en todos los créditos de, de sus películas más recientes. Y, y sí, yo no sé por qué ella no, no es, no es más, más conocida, ¿no? Porque además ha trabajado con Tarantino también y, y ha hecho un montón de películas, pues súper divertidas. ¿Tú la conoces, Leo? La conozco, la conozco, y te
2: puedo decir que tenía el Temple de Hollywood.
1: Ajá, ay, coño. <risa> Y hasta aquí la primera parte de la conversación que tuvimos con Leo Selig sobre cine sin presupuesto y los invitamos a darle play a la segunda parte de la conversación en la que Leo nos regala un montón de datos de cómo se bate el cobre fuera de Hollywood y mientras tanto también pues Seguirnos en redes Si aún no lo haces Estamos en todas Como en el cine no se habla Y como siempre decimos déjennos sus comentarios Díganos en qué nos equivocamos En qué metimos la pata Sugierannos temas Para otros episodios O simplemente pues Denle like en cualquiera De las plataformas Que bueno Se los agradecemos